0: Bienvenidos a Polifonía, el podcast de Letras Libres en el que cada dos semanas abordamos temas de actualidad en la política, la sociedad y la cultura a través de pláticas con expertos. Yo soy Emilio Ribaud. Acaba de pasar el Día Mundial del Agua, con el que cada año recordamos la escasez de ese líquido y la urgencia de usarlo de forma más racional. Atender los problemas del agua pasa por fomentar acciones individuales de conservación y pasa también por reglamentar su uso y por hacer las inversiones necesarias para construir infraestructura y mantener adecuadamente la que ya existe. En México, la discusión sobre una ley general de aguas en la Cámara de Diputados se pospuso indefinidamente a comienzos de 2015. Por otra parte, la Comisión Nacional del Agua sufrió un recorte del 70% en los recursos que podría ejercer en el presupuesto 2017. Este recorte se centró en los programas destinados a la construcción de infraestructura nueva. A nivel local, el fenómeno se repite. Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ha dicho que se necesita una inversión de 200 mil millones de pesos para atender las necesidades de la infraestructura hidráulica de la ciudad. La infraestructura, como ha dicho John Oliver, no es sexy, pero es importante. Para entender cómo funciona la administración de los recursos hidráulicos en México y cuáles son los riesgos de no atender adecuadamente la infraestructura, hoy hablamos con César Herrera Toledo, ingeniero civil e integrante del Consejo Consultivo del Agua, una asociación civil que reúne a empresarios, científicos y otros actores para la búsqueda de soluciones a los problemas del agua. César Herrera Toledo, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por invitarme a la entrevista. Acaba de pasar el Día Mundial del Agua, pero pues el tema del agua en realidad es un tema que es apremiante todos los días a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México. Eh, hablemos particularmente de la Ciudad de México. ¿Cuál es el estado de la cuestión del agua? ¿Cuáles son los principales problemas, los principales desafíos que hay en materia de agua en esta ciudad.
1: Yo tuve la oportunidad de trabajar para el sistema de aguas de la Ciudad de México hace muchos, pero muchos años. Y era la época del profesor Hank, para que tengas ideas, hace muchos años. Entonces eh, se llevó a cabo un programa muy interesante e intensivo de dotar de agua a las colonias populares, así le llamaban al programa. ¿no? Entonces con eso se logró tener una cobertura prácticamente total de servicios en términos de que había tomas en todas las casas, pero no necesariamente agua, agua todo el tiempo. ¿no? Hoy, en la Ciudad de México, yo creo que es una fortuna que tiene prácticamente toda la gente tiene acceso a, al agua, no necesariamente de manera continua a las 24 horas ni con la presión debida. Parte de las deficiencias, digamos, en el servicio, que debería ser continuo mantener agua a presión todo el día, se suple con los tinacos, porque aunque se bombee unas horas, nada más guardas en el tinaco y eso te da para atender todas tus necesidades del día ¿no? y eso en una casa pero en un edificio puede tener una cisterna etc. hay un sistema pues, de regulación de, de almacenamiento que complementa digamos, desde las viviendas y edificios al de los servicios hay deficiencias en el servicio este, en, la, en la operación que se advierten a través de pues, manifestaciones de gente que no tiene agua que pasa las semanas o que tienen problemas de calidad como es en el oriente de la ciudad la ciudad tiene muchos problemas, yo creo que entre ellos, algunos de los más importantes son la vulnerabilidad ante problemas en el sistema de agua potable. ¿no? La ciudad depende de en una gran medida del de abastecimiento de agua subterránea, del acuífero del Valle de México. Entonces, es un acuífero sobreexplotado, con hundimientos, que ha tenido problemas no solo en agua, sino en otras este, manifestaciones, como es el, las calles todas onduladas, los edificios chuecos, todo eso es consecuencia, digamos, de esto, ¿no? Entonces, eso está latente ahí, ¿no? Después, la infraestructura es muy vieja, este, se debe estar sustituyendo periódicamente, sobre todo en, un, en suelos que se mueven tanto y que se rompen, ¿no? Entonces, debería sustituirse y no se hace, porque solo cuando es indispensable por una fuga muy acusada o algo, bueno, van y lo sacan. Entonces, ahí hay problemas. Y el otro problema, que es así como un fantasma que está aquí en la ciudad, es el de los sismos, ¿no? El sismo del 85 nos dejó una lección terrible, ¿no? Que fue, esta este es una ciudad vulnerable, los sistemas de agua potable se rompen y las afectaciones en aquel tiempo fueron de, no sé, 3 millones de habitantes o pueden ser mucho mayores, ¿no? Y en términos del abastecimiento, el acuífero pues, se sigue sobreexplotando y sobreexplotando, cada vez es más caro, extrae el agua. Y entonces, una parte del volumen de abastecimiento para la ciudad viene de Kutzamale, que es una fuente superficial. Bueno, también ahí hay, hay riesgos porque, eh, como es agua superficial, está sujeta al, al régimen de lluvias y se pueden dar periodos de sequías prolongados en donde abata mucho el abastecimiento de, de la ciudad este, a partir de Putsamala, entonces eso tendría también efecto. Y llegando -er, al otro extremo, de lluvias extremas, bueno, pues también sabemos que el hundimiento hace que, que el sistema de drenaje no funcione aprovechando la inclinación de, del terreno, ¿no? sino que sea dislocado, y entonces necesitan sistemas de bombeo o se tiene que llegar a soluciones tan complejas y costosas como el sistema de drenaje profundo que se complementa ahora con el túnel emisor oriente que está en construcción, que son 60 kilómetros de túnel. Eso es en términos, digamos, de la infraestructura. Ahora, en términos de cómo crece la ciudad, pues, cada día volteamos hacia arriba y vemos así cada vez más torres y torres que se están construyendo, ¿no? Y este, la gente protesta, y yo creo que muchas veces con razón, diciendo, oye, pues no tenemos agua, este todavía es en esto. La normatividad establece que se utilice el agua racionalmente, que no se desperdicie, que se recircule, en fin, muchas cosas que se están haciendo. Pero de, todo, de todos modos eso afecta la, la demanda y vemos pipas por todos lados moviéndose, ¿no? Entonces quiere decir que hay un problema ahí en la, en la distribución, en la, en el volumen de agua disponible que, que tiene que resolverse también, ¿no?
0: ¿Cómo funciona a nivel, digamos, administrativo la gestión del agua? Es decir, existe una Comisión Nacional del Agua, existe en la Ciudad de México el sistema de aguas de la Ciudad de México. ¿Qué hace cada quien? ¿Cómo están repartidas las atribuciones?
1: El agua es un bien que maneja la federación, ¿no? quien lleva toda la contabilidad, digamos, de los recursos hídricos del país y administra todo el recurso es la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua. El agua pertenece al Estado, ¿no? pertenece a la, a la Nación y te permiten utilizarla a través de un sistema de concesiones, te la concesionan por un tiempo, te dicen te vamos a concesionar un volumen determinado por año a lo largo de 20 años, de 15 años, de 30 años. Después de eso se renueva. O se cancela ya en caso de que, o se reduce en caso de que las condiciones sean diferentes en ese momento. ¿no? Entonces, bueno Ahora, hay usos del agua, no Está el uso en la agricultura, el uso urbano, el uso para la generación de energía, etc. ¿no? En el caso de las, del uso público urbano, el municipio es el responsable de dotar de servicios de agua y saneamiento a la población. El municipio lo que hace es que toca la puerta de la Conagua y le dice, oye, Conagua, necesito que me, que me asignes un volumen de agua para mi ciudad. El municipio le paga a, a la Conagua y la Conagua le entrega la posibilidad de extraer el agua, ya sea de pozos o, o en algunos casos, como la Ciudad de México, Conagua tiene un sistema que es el sistema de Kutzamala y le entrega el agua en bloque a la ciudad. Entonces, tienes ya a la Conagua que administra todo el recurso y a este que es un usuario. Entonces, la Conagua lo que tiene que ser, saber es de todo el agua que tenía, ¿cuánto le entregó a este? Y este tiene que entregar el agua residual a los ríos, pero no le puede entregar de cualquier manera, tiene que ajustarse a ciertas normas y para eso tienen plantas de tratamiento y para eso el municipio tiene que establecer tarifas en, a sus usuarios, tarifas que tienen o que deben tener, por una parte, este derecho que le pagan a la federación, por otra parte, los costos de operación y mantenimiento de sus sistemas y eventualmente los costos de la infraestructura. Casi siempre lo que se cubre son los costos de operación y mantenimiento, en el mejor de los casos. Casi no se cubre la parte de, de, la, de la inversión. Y la Conagua lleva una gran contabilidad y por facilidad divide todo el, el espacio, digamos, de la, de la República en grandes regiones que se asemejan a cuencas. Hace balances. Dice cuánto llueve, cuánto me extraen, cuánto eso. Entonces... Este, para cada acuífero, que son más de 600 acuíferos identificados dice, oye, este acuífero ya están sacando más de lo que se recarga con la lluvia entonces ya no hay que, ya, ya hay que establecer una veda aquí, ya no podemos sacar más agua de aquí ¿no? y esto opera para energía eléctrica y para todo ¿no? en esa estructura de, de derechos que la comisión establece para que puedas utilizar el agua hay diferencias entre los usuarios ¿no? Están la agricultura que paga cero pesos por, por cada metro cúbico que puedes traer aunque tiene que pagar por el pozo, por la energía, todo eso sí lo tiene que pagar, es otra cosa, ¿no? pero el derecho a usar el agua es cero. En agua potable, para las ciudades, pagan poquito, pero la industria, por ejemplo, paga mucho. La generación de energía paga también este, un derecho.
0: En el caso de la Ciudad de México, entonces, la Conagua administra, por ejemplo, el sistema Lerma Kutzamala y el sistema de aguas es el que se encarga ya de distribuirla al interior de la ciudad,
1: el Distrito Federal pues, empezó a utilizar agua para abastecimiento. Primero, pues había algunos pequeños manantiales, bueno, históricamente, no, este, de Chapultepec y esas cosas que dejaron de, de producir. ¿no? Más adelante empezaron a hacer pozos, pozos que maneja todavía el sistema de la Ciudad de México. Pero aún más, en los años 40, creo más o menos, se hizo el sistema Lerma y originalmente se extraía un volumen importante, creo que eran unos 9 metros cúbicos por segundo pero poco a poco la gente de la localidad fue pidiendo que se dejara agua en el camino entonces actualmente llega mucho menos agua a la Ciudad de México, deben ser 4 o 3 metros cúbicos por segundo La Conagua tiene un sistema que es el de Cutzamala. Cutzamala sirve para abastecer no solo a la Ciudad de México sino también a municipios de la zona metropolitana la CONAGUA entregue el agua en bloque. Dicen, qué tanque quieres que te entregue? Pues entregame en este tanque, en este y en este. Y yo me encargo ya de distribuirla. Igual que me encargo, dice el Distrito Federal, o la Ciudad de México, perdón. Igual que me encargo de distribuir el agua de mis pozos y el agua del lerma Y además, CONAGUA tiene otros sistemas de pozos al norte de, de, de la Ciudad de México, con los que también entrega agua tanto a la Ciudad de México como a municipios de, del Estado. Entonces, es un conjunto de fuentes las que llegan a, a, la, a la Ciudad de México.
0: ¿Este entramado legal, institucional, es el orden adecuado para garantizar el abasto o es un orden que más bien contribuye a, a hacer problemas con el abasto?
1: Yo he escuchado opiniones a favor y en contra, ¿no? Hay países... Que dicen, oye, qué maravilla que ustedes tengan una posibilidad de centralizar la administración del agua, ¿eh? la administración, no el servicio, sino la administración, que tengan una contabilidad y que tengan una ley nacional que, que norme, digamos, toda esta parte de los de la conservación del agua, los usos, etcétera. ¿eh? Eso es muy bueno, ¿no? Pero tú te encuentras en muchos países, Estados Unidos y muchos otros, en donde los estados son los que, los que manejan el agua, ¿no? y algunos lo hacen muy bien. A mí me gusta el sistema de México, lo que yo creo que no funciona muy bien es la parte de, de los controles, no la parte institucional que, que necesita fortalecerse para, para tener es, mejores capacidades este, de administrar el agua de una manera, este, pues en algunos casos, más estricta o... o que permita avanzar hacia un uso más sustentable del recurso, ¿no? que impida el desperdicio, que este, en donde están los acuíferos sobreexplotados, tener la capacidad de establecer medidas más, más este, estrictas para que se recuperen, en donde se está desperdiciando el agua, pues establecer medidas para que, se, para que se reduzca el uso del agua. En todas esas cosas hay que actuar y muchas veces o no tenemos el marco normativo adecuado, o no tenemos los instrumentos este, de vigilancia y control que nos permitan hacerlo. Y yo creo que esa es la situación que está pasando aquí. Una ley que es cuestionada, una propuesta de ley que está este, ahí en el congelador y mientras tanto pues, las cosas siguen igual. Yo creo que necesita hacerse un esfuerzo para que con la ley actual o con la que sea este, se cumpla. ¿no?
0: La Conagua para 2017 tiene 26 mil millones de pesos redondeando eh, el sistema de aguas tiene 12 mil millones de pesos redondeando para mejorar el servicio se necesitaría una inversión de 200 mil millones de pesos. sí, pero a
1: lo largo de 25 años, a lo largo de 25 años que, el, que equivale como a 5 mil millones por año no hay suficientes recursos para eso, o sea, pues no se están si destinando hay, suficientes recursos sí si hay recursos en el país Ajá. Estoy, estoy seguro que muchas empresas estarían encantadas de sustituir redes, por ejemplo y hacer contratos que se llaman de asociaciones público-privadas, en donde invierte el empresario y a lo largo de 15 o 20 años les vas pagando, y el empresario tiene la obligación de estar vigilando que, que se comporte bien la red y no sustituir. En fin, lo que también es el servicio, pues, ¿no? No, no, no nada más hacer la red y ya dejarla ahí, sino todo esto. Entonces, este, yo creo que sí hay, sí hay alternativas, pero, pero si no hay este, posibilidad de invertir, yo creo que estamos. Este, destinados a, a que se vaya deteriorando más y más. No solo las redes, la ciudad misma, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido la experiencia en México con las asociaciones público-privadas?
1: Bueno, yo creo que está funcionando bien ahorita en este Cancún, por ejemplo. Está una empresa privada manejando esto. Y me parece que las condiciones de servicio son buenas. Siempre habrá voces este, contrarias, ¿no? Que digan, es que no has en mi casa, ¿no? Debe haber casos particulares en uno, pero si tú ves las coberturas en general y los niveles de servicio y cómo va avanzando, va bien eso, ¿no? Yo creo que va bien. Pero también tenemos ejemplos de lugares en donde no hay participación privada y que las tarifas son suficientes para pagar los servicios. Monterrey, Tijuana, por ejemplo, tienen buenos servicios. León tiene buenos servicios, ¿no? Son públicos, ¿no? Entonces, el problema es donde no hay recursos y se necesita inyectar recursos. este se puede recurrir a la inversión privada para, para hacerlo. ¿no? Ahora, la inversión privada no son hermanas de la caridad, implica aumentos en las tarifas también ¿no? y transparencia. Entonces, lo que tienen que buscar es que sean esquemas transparentes. ¿no? Yo creo que hay que sentarse nuevamente a, a reflexionar sobre eso y, y buscar esquemas en que no tenemos que traer a las empresas extranjeras, porque luego también eso ha pasado, ¿no? Que por, por normatividad, porque muchas veces estas iniciativas de APPs vienen con, este, con recursos de la banca internacional, obligan a hacer este, licitaciones públicas internacionales. En fin, hay muchas modalidades, ¿no? Pero yo creo que en escalas menos, digamos, ambiciosas, se pueden hacer muchas cosas a nivel local con las empresas mexicanas, con personal mexicano que, que trabaje en este tipo de modalidades, y creo que eso sería muy útil para, para todos, ¿no? para la ciudad por un mejor servicio y para la gente como fuente de trabajo que tienen también ahí ¿no? y para los empresarios o los inversionistas para mover todo el dinero ¿no? que es lo que necesita la ciudad
0: hay, hay, como ya mencionaste, una visión que está en contra de estas sí. asociaciones que dice que, por ejemplo, que muchas veces la, la operación privada se traduce en alzas abruptas de tarifas o que en general no resultan más eficientes en la operación que, que el sector público. Pues hay voces que abogan abiertamente porque se mantenga en manos públicas.
1: Yo, yo creo que es un problema de falta de transparencia, ¿no? En donde si se llega a un acuerdo con la empresa y se le dice, mira esto es si lo haces público, no, la empresa tiene que llegar a estos niveles de coberturas ¿sí? y si no ustedes van a ser testigos y, y, y que en el consejo estén representantes ciudadanos, en fin, todas las cosas que, que permitan que la gente se sienta tranquila y que, que denuncien, ¿no? oye, pues tú estás cumpliendo, mano, ¿no?
0: Y otro problema que un poco ya mencionamos ahorita es que las grandes obras de infraestructura que se requieren para abastecer a, a la Ciudad de México, a los grandes centros urbanos Inevitablemente están chocando con las necesidades de las comunidades Por donde pasa eso Digo, inevitablemente se lleva agua de un lugar a otro Se deja sin agua, lugar de origen ¿Cómo navegar por esos problemas sociales? Siempre, por el agua? Ha, siempre ha habido problemas
1: este, Cuando se pasa una carretera Cuando se pasa una tubería Esas cosas siempre han existido Esas manifestaciones se han acrecentado Una porque... A lo mejor falta que más trabajo social de las dependencias o de las empresas, en fin, quien vaya a hacer los trabajos, ¿no? Y yo me imagino que deben ser las dependencias las que lleven la delantera en esto, que tienen que acercarse a la población, ¿no? Ese es el, el punto número uno. Y el segundo, yo creo que, que políticamente este, hay intervenciones que hacen que se dificulten las, las, este, esas negociaciones. Este, y, y este es un, un tema que yo creo que es fundamental. Este, no se pueden hacer las cosas improvisadamente y muy rápido. Tiene ¿no? sí que haber una planeación de largo plazo en donde se diga, se va a hacer un acueducto de 20 kilómetros ¿no? en esta zona que va a afectar esto. ¿no? Pero el acueducto no lo vamos a empezar mañana, sino lo, lo vamos a empezar dentro de tres años. Entonces ahorita van los equipos de trabajadoras sociales, de no sé qué, van a ver quiénes son. Y se trabaja durante tres años en eso cuando se hace el acueducto, ya están resueltos los problemas.
0: Está bien tener esa clase de planeación a largo plazo, pero por ejemplo, este año a Conagua le cortaron el 70% de su presupuesto. Ante eso me imagino que muchos programas que probablemente tenían planeación a largo plazo no pueden llevarse a cabo, porque un recorte del 70% es importante. Entonces. Hay una parte en la cual esa planeación a largo plazo inevitablemente se va a encontrar con la realidad de que de repente en el corto plazo hay otras prioridades presupuestarias. La pregunta sería, ¿estamos dándole al, al tema del agua la importancia que tiene?
1: Mi impresión es que no. Mi impresión es que no porque si lo vemos en los resultados, ¿no? que es lo de los acuíferos sobreexplotados, la calidad del agua, este, las sobreconcesiones, etc., no se están resolviendo los problemas. ¿no? Entonces tenemos que hacer, hacer más este, eh, en ese sentido ¿no? y, y hacer más en términos de gobernanza, de infraestructura, todo lo que se necesite para poderlo llevar a cabo. ¿no? Y acerca de las inversiones, yo creo que si uno hiciera la planeación a largo plazo, tendrías escenarios, no siempre se trabaja con escenarios, ¿no? dices, bueno, pues el deseable es este, no Vamos, vámonos sobre esta línea, pero tenemos la, la opción B en caso de que se recorte el presupuesto, que eso ha sucedido siempre también, bueno, o sea, en los últimos 50 años o qué sé yo más, este, siempre avisan oye va a haber un recorte de cuánto del 20% entonces sabemos este cuáles no ya, tú, tú ya tienes desde antes este una identificación clara de tus proyectos cuáles son prioritarios cuáles no etcétera ¿no? entonces lo vas lo vas recortando en donde convenga pero pero si estás improvisando y en ese momento te dicen oye no es que lo más importante es el aeropuerto de la ciudad y todo el pues me doy no no, 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 puedo, ¿no?
0: Nosotros, los ciudadanos, los usuarios del de agua finalmente y, y además importantes contribuyentes en su desperdicio, yo diría, ¿tú crees que exista conciencia y qué, qué trabajo hace falta hacer por ese lado? Una parte, ya lo hablamos, es la parte de, de que importa tener un mejor marco legal, una inversión suficiente pero también yo creo que de pronto no hay conciencia de, de lo serio que es el asunto. ¿Qué se, se puede hacer por ese lado?
1: Siempre se habla de, de la cultura del agua, ¿no? que es un término muy trivial, pero yo lo diría lo traduciría digamos en la enseñanza de los niños es, eh, este, debe tener mucho más presente el tema del agua. ¿no? Y yo creo que lo están haciendo las escuelas cada vez más... este Enseñan a los niños que no se debe tirar el agua, que se debe reciclar, etcétera, etcétera, y los niños son los mejores vigilantes en casa, ¿no?, de que no se hagan, yo creo que es eso. Pero en todos los segmentos yo creo que lo tenemos que hacer, ¿no?, no, no solo en los niños, yo creo que cuando la señora va al mercado tiene que haber ahí este... Eh, si lava la verdura, no sé qué, te, anuncios, de, en todas partes, ¿no? De que el agua es un recurso este, escaso, ¿no? Hay que estar en, en, en esto duro y duro y duro, ¿no? No basta con que hagan una campaña que todo el mundo recuerda del niño de Ciérrale y ya, ¿no? Este, no, 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 es que es, es permanente, yo creo que esto es este, crear conciencia permanentemente en todo, en todo, ¿no? Pero además, no tenemos que olvidar que se necesita mucho dinero para hacer esto, y si... El presupuesto de la Ciudad de México es limitado para, para resolver los problemas del agua. Tiene que recurrir a otras fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento yo creo que es la iniciativa privada. Una iniciativa privada bien regulada con transparencia para que la gente se sienta cómoda y que todos podamos trabajar juntos, que el empresario junto con el usuario, y que diga, oye, te estás pasando o bájale, en fin, pero, pero que tengamos un diálogo entre todos, ¿no? no que veamos como al enemigo, porque entonces se cierra este tipo de conversación.
0: Que efectivamente en la uh -huh. Constitución de la Ciudad de México uh -huh. esa opción ha quedado casi cancelada, casi, ¿no? Sí, sí. En el artículo noveno uh -huh. se, se dice... Artículo 9 inciso F.3 El agua es un bien público, social y cultural Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para la vida La gestión del agua será pública y sin fines de lucro Así queda estipulado sí. Y en el artículo 16 se dice que el servicio de agua no podrá ser privatizado Esto es para la Ciudad de México, por lo menos en, según la sí. Constitución Las asociaciones público-privadas no serán una opción
1: Sí, sí, sí Pero tampoco dan otra es muy cómodo, no dicen, no hagas esto, pero tampoco me dicen qué voy a hacer. ¿no? Entonces, este, ¿de dónde vamos a sacar dinero para hacerlo?
0: Aumentando las tarifas. Tampoco quién aumentó.
1: No? Bueno, tú ves los pleitos que hay para aumentar las tarifas. ¿sí? Son los únicos mecanismos. O aumentas tarifas o aumentas inversión privada, ¿no? No hay más. Porque por lo que se ve, este, los recursos, digamos, federales, etcétera, no, no van a estar creciendo enormemente, ¿no? sino que al, al contrario, vamos a andar yo creo que con un rango de inversiones este, pues, cuando muchos semejantes a las que tenemos hoy.
0: En el artículo cuarto constitucional está consagrado el derecho sí. al agua uh -huh. y está parada en el Congreso la discusión de una ley general de aguas de la cual el Consejo Consultivo para el Agua participa como órgano consultivo para sí. la Conagua. ¿Cuál es su posición sobre lo que debe de estar plasmado en esta ley. Ha
1: habido varias este, versiones de la ley... ...y entonces el este Consejo opina sobre, sobre estas versiones. Pero en términos generales, digamos... ...el Consejo apoya posturas como la de la participación... ...de la, de la sociedad más, más amplia, ¿no? En términos, apoya desde luego... ...este concepto de, de la agua para todos... Aunque reconoce el valor del agua y del servicio, ¿no? O sea, no, no puede ser gratuito el servicio a todo el mundo, ¿no? Este, reconoce este, que en las localidades rurales tenemos que apoyar muchísimo más todavía en esto. Y también reconoce que el sector privado puede tener un papel importante dentro de la, dentro de la solución de los problemas del agua en México.
0: Particularmente en la Ciudad de México. Parecería que siempre que estamos más o menos en esta época del año, que es la época de secas, que además coincide más o menos con el Día Mundial del Agua, sí. de repente se habla muchísimo de, lo, de la gravedad de la situación, luego empiezan las lluvias y como que se olvida un poco esto. Dime, ¿qué tan alarmados debemos de estar?
1: Podemos confiar en, en nuestro gran acuífero, digamos, ¿no? que se le sigues bombeando y siga saliendo agua durante años, algunos 40 años, 50. es factible. ¿no? Pero el acuífero no, no suministra todo el agua, ¿no? dijimos que kutsamala tiene una parte del agua también. Podemos seguir avanzando utilizando el acuífero y con las fuentes externas, pero no podemos dejar de comenzar a resolver los problemas en este momento, detener el hundimiento. Que eso implica reducir la extracción de agua de, y, y este, negociaciones importantes con la gente que usa el agua en la agricultura y todo. Usar menos agua eh, en las viviendas, sustituir redes. Estamos en, en un momento en que las grandes decisiones tienen que tomarse ya y no pueden esperar más. Conforme pase el tiempo se va volviendo más crítico digamos la, la situación del abastecimiento. Y entonces si sucede un, un problema mayor como el del sismo, una rotura de, de una tubería de estas de Kutzamala muy severa por un sismo también, ¿no? pues ese nos va a poner en una situación muy, muy difícil a todos.
0: Había un pozo que estaban cavando sí, en esta palabra Sí, un pozo. ¿no? Es, ¿no? Sí, 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 un pozo. Un...
1: Yo creo que lo que ha hecho la Ciudad de México lo bueno es, es buscar otras alternativas no como esta. Son soluciones caras también, este, están ahí presentes y, y yo creo que si eso fuera necesario se, tra se sacaría agua de algunos pozos de esos. También se están viendo alternativas de traer más agua de otros sitios, pero yo creo que mucho del volumen eh, se desperdicia, se estiman, porque tampoco se mide todo, más del 40% del agua se, se, se desperdicia, ¿no? Entonces, si logramos recuperar esa agua, son, en la Ciudad de México son como 30 metros por segundo lo que se utiliza. Entonces, de esos son como 12 metros cúbicos los que se desperdician, si se desperdiciaran ...solamente la mitad un poquito, es eh, decir, este, pues ya ganaste un buen volumen, ¿no? ...que te permite sustituir pozos, hacer cosas, o temporalmente traer otras, otra fuente, pero... ...existen pues eh, alternativas, ahorrar más agua, evitar este, fugas, este, cambiar el agua... ...en el Valle de México se usa agua, agua de pozos para regar, entonces en esos sitios decirle... ...oye, te traigo agua tratada y me das tu pozo para traerlo a la ciudad, ¿no?
0: Finalmente, César... En años de experiencia en temas hidráulicos, ¿crees que vamos caminando en la dirección correcta o más bien no tenemos dirección? Yo
1: creo que tenemos un marco regulatorio, tenemos instituciones que han sido diseñadas este, para avanzar con una visión de largo plazo. Existe una estructura ya que, que busca esto, ¿no? ¿Pueden requerir ajustes? Sí, sí los pueden requerir no para que esto se perfeccione. Por ejemplo, ahorita el otro fantasma que tenemos es el del cambio climático. no Entonces tenemos que este, atender estas nuevas visiones con acciones que, que permitan anticiparse a, a, a que sea la crisis. no O entran este, definiciones como la de el derecho al agua para todos, que nos obligan a... A orientar un poquito más la vista hacia los más desprotegidos, por ejemplo, ¿no? cuando probablemente la, la, la dirección que se había tomado es de mayor cobertura con énfasis en las ciudades. ¿no? Entonces, esas cosas deben ir, deben ir cambiando. ¿no? Me parece que el problema está en la instrumentación. ¿no? En donde tengamos que ajustar el marco normativo, hagámoslo. En donde la institución tenga que fortalecerse, hagámosla hemos visto con tristeza que, por ejemplo, la Conagua, y no solo la Conagua el sector público en, en muchas partes, ha ido reduciendo su personal y mucho del personal que ha salido es el personal experimentado el personal técnico que, que es pues que tiene la experiencia de, 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 de este, proyectos de muchas cosas, ¿no? entonces se van quedando, digamos, descobijadas las instituciones y más vulnerables, digamos ¿no? yo creo que hay que sentarse a pensar sobre eso también no solo en pensar en que por cumplir con una norma digamos de hacienda, de reducir el gasto corriente, etcétera, las instituciones queden debilitadas, ¿no? Yo creo que hay cosas que son muy importantes que tienen que cuidarse, ¿no? Y hablo de energía, y hablo de agua, y hablo de muchas cosas que, que están pasando en el país que me parece que
0: que hay que cuidarlas también Pues César Herrera, muchas gracias por esta entrevista no, Gracias a ti y yo, eh. Esto fue Polifonía, un podcast de la redacción de Letras Libres Volveremos en dos semanas Con un episodio nuevo Pueden suscribirse a este y a otros podcasts De Letras Libres a través de iTunes De Stitcher, de SoundCloud Y de otras plataformas de distribución de podcast No dejen de compartirnos Sus comentarios y sus valoraciones Gracias por escucharnos